0: Radio Berliner Morgenröte sitzt mit Uli Gaussmann in einem Hotel in Berlin. Uli Gaussmann war so nett, nach Berlin zu kommen, um auf einer Demo zu reden. Da ging es um das Thema Friedenswirtschaft oder Kriegswirtschaft unter anderem natürlich. Und er hat gerade ein Buch herausgebracht. Das Buch heißt Wirtschaft und Finanzen neu gedacht: Revolution der Menschlichkeit. Es ist herausgegeben beim Massel Verlag. Und aus der kleinen Reihe The Great Reset. Der andere Mann, der in dieser kleinen Reihe bisher geschrieben hat, war, glaube ich, Walter von Rossum, oder? Genau, Walter von Rossum. Mhm. Ähm, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, diese Reihe zu schreiben, Olli? Es hat ein Schlüsselerlebnis gegeben
1: bei mir. Das war ähm, Anfang 2022 mhm. auf einem Motorspaziergang. Da kam ich mit einer älteren Dame ins Gespräch, die auch dort war und die war ganz verzweifelt mit ihrem Enkel an der Hand und suchte nach Lösungen, Angst vor der Kinderimpfung, die anstand und an wen kann man sich wenden, wer kann einem helfen, mit wem kann man sich zusammentun, all diese Dinge. Dann bin ich anschließend nach Hause gefahren, das ging mir gar nicht aus dem Kopf und habe gedacht, Mensch, da musste du irgendwas machen und da ich eh immer schon an sozialen Bewegungen interessiert war, dachte ich, eigentlich müsste man das mal zusammenstellen. Und dachte eigentlich erst an einen, ja, an einen Leitfaden oder eine Adressensammlung oder so etwas. Und je länger ich darüber nachdachte dachte ich, du müsstest mal systematisch zusammenstellen. Dann habe ich, äh, ich glaube am selben Abend noch oder am nächsten Tag, weiß ich gar nicht mehr, äh, Walter angerufen, Walter van Rossum und sagt, Mensch, ich habe eine Idee, äh, das und das wollen wir das nicht machen. Und Walter war sofort begeistert und sagt, das machen wir. Dann haben wir Themen überlegt die eine Rolle spielen, also Medizin, Recht, Medien, Wirtschaft, Kultur, Bildung und so weiter. Und haben angefangen zu recherchieren und zu schreiben und nach kurzer Zeit festgestellt, dass das Material so umfangreich ist, dass da am Ende ein Telefonbuch rausgeworden wäre mhm. von vielleicht 700, 800 Seiten, was man keinem zumuten kann und dann haben wir es geteilt und entstanden sind da ja zwei Bücher. Walter hat Seins schon fertig, ist auch schon erhältlich mhm. mit dem Thema Alternativen in den Medien und Recht. Und ich habe mich dann auf die Wirtschaft konzentriert und Gesundheit, was ich eigentlich auch noch machen wollte, weggelassen, weil es dann in der Kürze der Zeit nicht mehr zu schaffen gewesen wäre. Dann wäre ich jetzt noch am Schreiben. Also, aber es bleibt ja noch Material und Stoff genügend übrig, um die Reihe dann fortzusetzen. Ja. Hattest du früher schon mal Bücher geschrieben oder war das dein Erstes? Streng ähm, genommen nein. Das ist mein zweites Buch. Mein mhm. erstes Buch ist meine Doktorarbeit, mhm. die in 2022 auch in der zweiten Auflage erschienen ist. Und ich habe dann angefangen wieder zu schreiben, doch Spaß am Schreiben gefunden. Woher kanntest du Walter von Rossum? Walter kannte ich äh, schon vorher, weil ich ihn äh, angerufen habe, um ihn zu einer Veranstaltung einzuladen, als er sein Buch »Meine Pandemie mit Professor Drosten« veröffentlicht hat. Mhm. Und dann haben wir uns verabredet, ich habe ihn besucht, wir haben uns getroffen bei ihm, uns den ganzen Tag unterhalten, uns angefreundet, inzwischen sind wir
0: befreundet. So ist die Verbindung entstanden. Ja. Das heißt, also auf jeden Fall hast du schon vorher verschiedene Veranstaltungen gemacht, auch Sachen, die äh, kritisch waren. Eigentlich auch vor der Corona-Zeit hattest du da auch schon äh, Sachen gemacht, die sich kritisch mit dem Staat beschäftigt hatten oder ist das erst seit der Corona-Zeit gewesen? Nein, nein, auch schon vorher.
1: Ich komme hier aus Paderborn. Mhm. Und in Paderborn äh, gibt es seit, ich weiß gar nicht genau, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre etwa, eine Veranstaltungsplattform, das Linke Forum in Paderborn, mhm. was ich mit anderen zusammen und vor allen Dingen mit meinem äh, akademischen Lehrer und besten Freund Arno Klönne damals gegründet habe. Mhm. Das ist eine Veranstaltungsplattform für politische Diskussionen jenseits der politischen Parteien. Und dort finden auch bis heute noch regelmäßig politische Veranstaltungen statt, von denen ich ähm, sehr, sehr viele
0: mitorganisiert habe und ständig dabei war. Ich bin also im politischen Geschäft seit mehreren Jahrzehnten. Ja. Und wie ist das äh, bis jetzt mit deiner kritischen Haltung? Du bist ja, soviel ich weiß, äh, auch jetzt in dieser Maßnahmenzeit kritisch ge äh, gewesen gegenüber den Maßnahmen. oder? Ja, das hat mich überfallen, wie viele ja. andere auch. Mhm. Ähm, so war es ja auch geplant mhm.
1: und hatte dann auch wieder ein Erlebnis, nämlich im Rahmen einer Anhörung im Corona-Ausschuss, als Ulrike Kämmerer dort im Ausschuss ziemlich früh als Biologin den PCR-Test auseinandergenommen hat mhm. mit dem Ergebnis, dass er eigentlich alles und nichts beweisen kann. Aber der PCR-Test war die Grundlage für die ganzen darauf folgenden sogenannten Corona-Maßnahmen. Und ich weiß noch, wie heute, ich saß sprachlos äh, davor und dachte, ich höre nicht richtig. Und dann kann man natürlich sehr schnell Schlussfolgerungen, wenn das nicht stimmt, wenn die diese Grundlage für die ganze Testerei mit den daraus folgenden
0: Maßnahmen nicht stimmt, dann stimmt eigentlich gar nichts. Das Fiese ist ja diese Masse an Informationen, ähm, die es heutzutage gibt und diese unterschiedlichen Sichtweisen, mit denen man das Thema angehen kann. Aber im Grunde ist das ja schon das, was du beschrieben hast. Man muss ja nicht alles verstehen, aber diesen einzelnen Aspekt, selbst wenn man nicht weiß, was hinter dieser ganzen Geschichte jetzt genau steckt, wer dahinter steckt. Aber allein dieser einzelne Aspekt, der reicht doch auch schon. Also äh, ein nicht funktionierender Test, auf dem alle Maßnahmen aufgebaut sind, was eigentlich auch jeder wissen müsste, denn der, äh, auch vom Staat, die sind doch nicht doof, denkt man sich in dem Moment, ne? Naja, ähm. Ich
1: habe ja eine Vorgeschichte. Ich kann mir schon vorstellen, in welchem Kontext das Ganze steht. Ich habe es mhm. ja nicht als medizinische Maßnahme gesehen, mhm. sondern als politische Maßnahme, ja. was sie ja auch letztlich ist. Und ähm, ich bin ja weder Biologe noch Mediziner und mhm. kann es auch von daher fachlich gar nicht äh, letztendlich beurteilen. Aber ich kann es einordnen. Mhm. Und wenn man die Zusammenhänge sieht und sich mit äh, staatlichen Verhältnissen in Deutschland ein bisschen auskennt und auch in der Welt ein bisschen auskennt, kann man sehr schnell eins und eins zusammenzählen. Und wenn man dann anfängt zu lesen, zu recherchieren, die Umfeldrahmenbedingungen zu, äh, sich anzueignen, die Hintergründe, die Vorläufergeschichte zu, zum Beispiel sehr wichtig, dann ortet sich das sehr schnell ein in eine bestimmte Strategie. Und heute sind ja die Ergebnisse offenkundig, die Forschungs- und Veröffentlichungen sind so vielfältig, international, dass wenn man sie wahrnehmen
0: will und wenn man es wissen will, man es wissen kann. Hm, hm. Ja, dann sind wir wieder zurück beim Recherchieren. Du hast aber eben auch positive Sachen recherchiert. Ja, wie gesagt, ich fing an, ähm, darüber nachzudenken und hab dann, was
1: habe ich dann gemacht? Ich habe mir eine Liste gemacht an Initiativen, Projekten, Personen auch, mit denen ich sprechen könnte. So sind Walter und ich angefangen und dann habe ich die einfach angerufen und um ein Interview gebeten im Rahmen des Buchprojektes und alle oder fast alle haben sofort zugesagt. Dann habe ich Termine gemacht, habe sie interviewt. In der Regel waren es Videointerviews, habe das dann verschriftlicht und niedergeschrieben. Mhm. Und je mehr ich an, äh, begann, das zu äh, recherchieren, desto mehr tat sich auf, also, es war viel mehr, als ich selber erwartet hatte. Ich dachte schon, ich hätte einen ganz guten Überblick, aber das war überhaupt nicht der Fall. Ich habe auch nur die Spitze des Eisbergs gesehen. Und im Buch ist auch nur ein Teil enthalten. Es gibt viel, viel mehr. Es sind ja nur exemplarische Fälle, die ich schildere. Und das ist überhaupt nicht vollständig und nicht umfänglich, sondern es ist ein Ausschnitt. Aber das reicht schon, um die Breite darzustellen in den Bereichen Produktion, Handel und Finanzen. Das sind
0: ja die Themen, um die es hauptsächlich geht. Wie ist dein Eindruck? Ist der so, dass das jetzt in den letzten drei Jahren total geboomt hatte oder war da schon vorher sehr viel vorhanden? Das ist
1: ähm, sowohl als auch so. Also mhm. es gibt Initiativen, die gibt es schon viel länger. Die haben mit der, ähm, mit mit der Corona-Thematik ab 2020 äh, 20 ursächlich gar nichts zu tun. Mhm. Die gibt es viel länger, aber sie ordnen sich ein in eine alternative Lebensproduktionsweise, in der beschriebenen Form. Und da gibt es einige, die sind echte Neugründungen äh, aus 2020, 2021 und haben in dieser kurzen Zeit, man muss es ja auch so etwas, wenn man es sozial betrachtet, über die Strecke sehen, wie in Deutschland oder in der Welt, Deutschland in dem Fall soziale Bewegungen sich verfestigen hm. und etablieren, enormes geleistet. Bemerkenswert, sehr, sehr bemerkenswert. Übrigens nicht nur im Bereich der Wirtschaft, auch im Medienbereich gilt das, auch im Rechtsbereich und im Gesundheitsbereich gilt das natürlich
0: auch, aber hier gilt das auch so. Hm. Das bedeutet, dass Menschen das selber in die Hand genommen haben, also mit enormes geleistet, nehme ich mal an. Ne? Ja, ich finde, der Ausgangspunkt
1: ist ein ganz ähm, äh, banaler, möchte ich fast sagen, man könnte feststellen, wenn man mit denen spricht, die das vor allen Dingen initiiert haben, ich kann ein paar Beispiele nennen, ja, gerne. dass sie äh, ihrem Bauchgefühl getraut haben und äh, gedacht haben, irgendwas stimmt da nicht und ich lasse mich nicht verwirren, sondern ich mache das, was ich intuitiv für richtig halte. Ähm, ein Beispiel finde ich, das äh, für mich überzeugend zum Beispiel ist, das ist Be Beispiel von Sabine Langer, mhm. von der... Genossenschaften mit sich wirtschaften. Das gilt aber auch für Kell, also dem Superman, den manche vielleicht von den Demos in dem mhm. Superman-Kostüm ähm, mhm. kennen, der das Helfernetzwerk aufgebaut mhm. hat und für viele andere auch. Die haben einfach ihr Ding gemacht und haben angefangen, etwas zu planen. Jedenfalls das, was sie angeboten bekamen, wie sie weitermachen sollten, wie sie sich fügen sollten, wie sie sich verändern sollten, das haben sie nicht akzeptiert und haben einfach ihr Ding weitergemacht. Gegen alle Widerstände. Das ist wirklich respektabel und bemerkenswert. Ja, das sind Unternehmer, was du da beschreibst, ne? richtige Unternehmer. Ja die, die also ja. Unternehmer. ja, die unternehmen was. Also keine Unterlasser, sondern Unternehmer, die unternehmen was, ohne großartige ähm, äh, Weltplanungen, sondern ja. die fangen einfach im Kleinen an ja. und aus dieser Idee, aus einer Konzeption, aus einem... Aus der inneren äh, Überzeugung heraus, nämlich für eine Sache zu brennen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wenn einen das erfasst hat, lässt dann das nicht mehr los und dann entwickelt sich das. Man findet Gleichgesinnte, es entwickelt sich Strukturen plötzlich, ähm, es entwickelt sich neue Zugänge, Dinge, die man vorher nicht sehen konnte aber nur deshalb äh, sie sichtbar werden,
0: indem man es tut. Ja, und das ist ja auch eine andere Art von Unternehmer als äh, die Karrieristen, die zum Beispiel in erster Linie wirklich auf Geld oder auf Macht oder dergleichen aus sind. Ne? Das scheint ja alles eine ganz andere Art Menschen zu sein, als das, was man sonst als Unternehmer kennt.
1: Ja, ich glaube, äh, wenn man das Kriterium anlegt, wie man Unternehmer normalerweise versteht, nämlich als Gründer von Firmen, die ein Geschäft betreiben, um damit Geld zu verdienen und zwar vornehmlich damit Geld verdienen zu wollen. Das ist das Motiv. Im Rahmen einer kapitalistischen Wirtschaft ist dort das Motiv ein ganz anderes. Das Motiv ist, ein, 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 auch ein Unternehmen aufzubauen, in welcher Form jetzt auch immer, was sich auch finanziert aber mit völlig anderen inhaltlichen Ausrichtungen. Nicht im Sinne von Wachstum um des Wachstums willen, sondern im Sinne einer Entwicklung. Also dass man inhaltliche, moralische, ethische, wirtschaftliche Ziele verfolgt, die auch einfach die Lebensbedürfnisse der Menschen abdecken. Da ein Dach über dem Kopf, gesunde Lebensmittel, Energie, Wasserversorgung und so weiter, medizinische Versorgung, dass das im Vordergrund steht nach dem Motto, es muss ja nur reichen. Es würde reichen, wenn der Bedarf gedeckt wäre. Es muss nicht notwendigerweise Profiteure geben, die davon ein großes Geschäft haben und Geld investieren, Waren produzieren, Dienstleistungen erstellen, um noch mehr Geld daraus zu ziehen, Also dieser Geld, Ware, für sie keine große bestimmte Rolle spielt.
0: Was glaubst du, was findet da statt? Findet da von unten eine Veränderung der Wirtschaft statt oder findet da... Das Wachstum einer Parallelwirtschaft statt, die neben der anderen eventuell auch noch existieren kann. Also ich glaube, dass eine andere Art
1: von Wirtschaft, ich nenne sie mal Bürgerbewegung von unten, schon längst begonnen hat. Mhm. Die ist nicht im Entstehen, die gibt es bereits, wenn auch noch minoritär, wenn auch noch in der Minderzahl. Aber wie man sieht, die Entwicklung ist sehr dynamisch. Und es finden sich immer mehr Menschen, die sich dann an diese Dinge anschließen, an diesen Dingen anschließen können und das mitmachen, mittragen und mitverfolgen. Das sieht man sehr deutlich im Bereich der Gemeinwohlökonomie. Ob das Genossenschaften sind oder Aktiengesellschaften, es gibt verschiedene Beispiele. Bei der besagten Genossenschaft Menschlich-Wirtschaften sieht man es sehr deutlich, die praktisch aus dem Nichts angefangen sind und doch heute mit veritablen Größenordnungen tätig sind oder auch schon erste Vervielfältigungen haben, Ausweitungen haben. Das gilt aber auch für andere, das gilt zum Beispiel für die Regionalwert AG in Freiburg, die mhm. mit Corona der Corona-Zeit als Gründungsimpuls gar nichts zu tun hat, die gab es schon viel, viel länger, die auch im Bereich der Lebensmittelproduktion der Landwirtschaft tätig sind. Das gibt es im unternehmerischen Bereich, das gibt es vor allen Dingen auch im naheliegenden Ausland, im europäischen Ausland und das gibt es im Bereich der Komplementärwährungen auch. Und das bildet einen, einen Zusammenhang, der dazu führt, dass Menschen, mehr und mehr Menschen beginnen, sich tatsächlich zu verabschieden aus der Kapitalistischen Warenwirtschaft und eine neue, eine neue Basis finden, von der sie auch leben können und mit der sie auch versorgt werden können. Aber der entscheidende Punkt ist, sie nehmen es selber in die Hand. Es wird ihnen nicht vorgesetzt, es wird nicht vorproduziert, sondern sie nehmen es selber in die Hand. Das ist politisches Lernen at its best, finde ich. Mhm. Und es liegt ihnen, es ist deshalb auch so erfolgreich, weil es ihnen unmittelbar. Nahe liegt. Es ist in ihrem eigenen Interesse und nicht im Interesse eines Dritten. Es ist nicht entfremdet, es ist nicht für einen anderen, ähm, sondern es ist für einen selbst oder für eine Gruppe selber. Das macht was völlig anderes mit den Menschen, als wenn man ähm, abhängige Lohnarbeit betreibt, dafür auch bezahlt wird. Aber die Ergebnisse der Arbeit letztendlich ja einem doch nicht gehören sondern, und auch nicht äh, selbstbestimmt, man tätig ist, sondern bestimmt wird. Das ist ein großer Unterschied.
0: Ja, du hast ja eben auch schon das Wort Politik zwischendurch erwähnt. Ähm, letztendlich berührt ist die Politik ja auch auf eine gewisse Art und Weise. Und ich glaube, eins der großen Probleme der Politik ist, dass die Entscheider überhaupt gar nichts mehr mit denen, mit denen zu tun haben, über diese entscheiden. Das heißt, dass die Einheiten wahrscheinlich viel zu groß sind. Sei es jetzt auch schon meiner Meinung nach wahrscheinlich ein, ein Staat, ein normales Land ist ja schon zu groß, um den Bedürfnissen der Menschen wirklich gerecht zu werden. Und dass die jetzt wirklich das Gefühl haben, ähm, wir sind eine Gemeinschaft und ähm, das, was ich tue, das bewirkt auch etwas, das ist wichtig, das ist von Bedeutung für die Gemeinschaft. Dafür ist so ein ganzes Land, eine ganze Nation ja schon viel zu groß, oder? Das weiß ich gar nicht hm? mal.
1: Ich will das gar nicht abschließend beurteilen. Es fängt wie immer im Kleinen an hm? mit den ersten Schritten und hat möglicherweise auch das Potenzial, gesamtgesellschaftlich wirksam zu werden. Es gibt unterschiedliche ja. Ausdifferenzierung. Also es gibt zum Beispiel Initiativen, die sind lokal begrenzt, die wollen auch gar nicht mehr machen. Nehmen wir ein Beispiel: die Energiewendedörfer. Energiewendedörfer sind Dörfer, die unmittelbar auch mit der Corona-Zeit nichts zu tun haben. Es gibt in Deutschland nach meinen Recherchen ungefähr 200 Dörfer, die ganz oder so gut wie ganz energieautark sind, die sich versorgen ähm, im ländlichen Bereich, Dörfer oder größere Gemeinden mit dem, was die Tiere fallen lassen, mit Raps, äh, mit ähm, äh, mit Gülle, mit also alles mögliche, was man zur Energie machen kann und eine Kreislaufwirtschaft organisieren. Es gibt ein sehr interessantes Beispiel, was ich gefunden habe. Das ist ein kleines Örtchen im Allgäu, heißt Rettenberg, Rettenberg am Ach, wenn ich richtig erinnere. Und ich habe mit dem Bürgermeister dort gesprochen, ein ehrenamtlicher Bürgermeister. Die haben damals angefangen, Raps anzupflanzen, und aus Raps äh, Treibstoff zu machen. Also mhm. die hatten die erste Raps-Tankstelle in Deutschland. Mhm wo man sein Auto tanken konnte und den Trecker tanken konnte und so weiter. Und sind energieunabhängig, sind ein Sonnendorf, also ist, heute gehört dazu Photovoltaik, Solar und so weiter. Dann hat ähm, der Bürgermeister zu tun bekommen mit der Landesregierung der Bayerischen. Der Bürgermeister ist, glaube ich, von einer Freien Wählergemeinschaft, diese üblichen Abspaltungen, die es in Bayern sehr viele gibt, die Freien mhm. Wählergemeinschaften. Und äh, dann ist durch die Politik der Steuersatz für Raps Treibstoff so erhöht worden, dass der Raps Treibstoff teurer wurde als der Diesel. Und so hat man eben dann wieder den Hals äh, abgedreht. Das hat die aber nicht ähm, abgehalten, das weiterzumachen. Die haben dann noch zusätzlich im Ort eine eigene Währung eingeführt, den Weichtaler, der mhm. Weichtaler, indem man im Ort Wurst und Käse kaufen kann, man kann den Handwerker bezahlen, man kann die kommunalen Steuern bezahlen. Selbst der Bürgermeister und die Gemeinderäte, die ehrenamtlich tätig sind, die Aufwandspauschalen werden im Weichtaler bezahlt, den man aber nur im Ort wieder ausgeben kann. Echte Kreislaufwirtschaft läuft wunderbar aber mit Lockdowns hatten die nichts zu tun. Das Dorf floriert, wie eigentlich das historische Beispiel von Wörgel 100 Jahre
0: zuvor. Und das funktioniert tatsächlich in mehreren Gemeinden in Deutschland. Die müssen Leute. Ich meine, aber wichtig ist ja auch, dass die Leute dann ja auch zusammenhalten. Sobald es irgendwo eine Spaltung gibt, ähm ist das Ganze ja hinfällig, sobald es Leute gibt, die sagen, nee, damit will ich nichts zu tun haben oder was machen die denn hier? Haben die da irgendwelche Erfahrungen geäußert, wie die das geschafft haben, die Leute auch so zu einen, dass alle mitmachen? Doch, also wenn ich diese
1: Energiewende-Dörfer oder auch die Zukunftskommunen, die dazugehören, mal nehme, die haben eine Beteiligungsquote von äh, in der Regel weit über 90 Prozent, mhm. 90 bis 95 Prozent, weil es eben offensichtlich ist, dass es für sie gut ist, und spielen politische, unterschiedliche Auffassungen auch gar keine Rolle. Das ist ein ganz pragmatischer Ansatz, der sich auf diese Region beschränkt. Es ist übersichtlich, überschaubar. Man weiß, was man tut. Es gibt eine Genossenschaft. Es ist alles transparent. Es wird Rechenschaft gelegt. Alles wunderbar. Hat aber nicht den Anspruch, sich auszudehnen. Es gibt andere, ja. andere Beispiele. Das Interessanteste, finde ich, ist über die, kurz über die Grenze in unserem Nachbarland, in den Niederlanden. Mhm. Da gibt es eine Initiative mit dem Namen Gesellschaft 4.0 zu Deutsch. Eigentlich heißt sie Society äh, 4.0. Die ist entstanden ähm, in dem Zusammenhang, dass der niederländische Ministerpräsident Rütte die niederländischen Bauern quasi enteignen wollte über äh, Steuerung des Saatgutes äh, und so weiter. Und da Holland ein Agrarland ist, auch ein Agrarüberschussland ist, also davon lebt und exportiert, sind natürlich die Bauern auf die Barrikaden gegangen. Parallel dazu hat in den Niederlanden an einer Universität in Nienrode, das ist in der Nähe von Amsterdam, Bob de DeWitt gelehrt, ja. ein Strategieprofessor, ja. der ein Buch geschrieben hat zu diesem Thema, das heißt auch Society 4.0 und es hat sich eine Bürgerbewegung entwickelt, als Protestbewegung zunächst mal. Das ist so gelaufen, dass man Geld gesammelt hat über Crowdfunding, hat aus den Geldern des Crowdfundings, die, sie haben mir erzählt, 1.000 Server gekauft haben, die sie dezentral stationiert haben, die sie über Funkstrecken verbunden haben, inzwischen auf der Plattform Lebensmittel handeln, die bezahlen in eigenen Kryptowährungen, die sie programmiert haben, ich glaube drei verschiedene Kryptowährungen, in die Regionen ausgedehnt haben. Inzwischen mit europäischem Anspruch ist, es, ist das Netzwerk tätig in Belgien, in Dänemark, in Österreich, in Spanien, in Italien und kommt Anfang Januar auch nach Deutschland. Also wer Interesse daran hat, eine Bewegung von unten zu entwickeln, die funktioniert quasi mit einem eigenen Internet, wenn man so will, ja. mit Gesundheit, mit Transportdienstleistungen. Kann man alles auf der Internetseite von Society 4.0 gut nachlesen, in Englisch mhm. und in Niederländisch oder auch YouTube-Videos sich anhören von Bob DeWitt. Ich finde, das ist das Modell, was am weitesten gedient ist, auch technologisch am weitesten gedient ist und nachweislich funktioniert. Es hat keinen Führer, der Bob De Witt ist nur Begleiter, Berater, sondern die Führer sind die Menschen selber in den Regionen. Sie organisieren sich selbst mit hohem Expertenwissen, hohem Know-how ähm, und erfolgreich. Und äh, das stärkt Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Bürgermeister schließen sich inzwischen an, selbst das ähm, Kosmetikunternehmen Wala. Manche kennen vielleicht diese Kosmetikreife von Dr. Hauschka, ist Mitglied dieser Society 4.0 geworden. Also ganz erstaunliche Ergebnisse und das zeigt eben, es gibt beide. Es gibt regionale, lokale Lösungen,
0: es gibt auch darüber hinausgehende Lösungen. Es kommt ein bisschen auf den Fokus an und auch auf die Thematik, um die es geht. Jetzt wird ja auch oft etwas von diesem mystischen Begriff Unterwanderung gesagt. Also man sagt, je größer etwas wird, desto äh, größer ist die Gefahr auch, dass es unterwandert wird, sagen wir mal vom System. Ich weiß jetzt nicht, aus welchen Bereichen diese Unterwanderung kommen soll, aber das ist ja etwas, was äh, letztendlich sich vom Staat abkehrt und was dem Staat, nicht würde ich sagen, die Macht nimmt, aber einfach keine Macht mehr gibt mit dem, was sie da tun. Und ähm, das ist ja auch ungern gesehen, wahrscheinlich auch vom Verfassungsschutz oder so. Ich weiß noch zum Beispiel vor kurzem, ich habe eine gute äh, Bekannte angerufen, äh, ich habe mit ihr telefoniert, habe dann mal äh, über diese Währ Währung Gradido, über die du auch geschrieben hast, kurz geredet. Ich habe nur so eine Eigen von, was von einer eigenen Währung gesagt. Da hat sie gesagt, ach so, sind das Reichsbürger. Und ähm, ja, das ist ja auch ein Mittel, äh, so ein, äh, solchen Sachen so einen Stempel aufzudrücken. Selbstverständlich, damit haben wahrscheinlich die meisten zu tun. Also mhm. wenn man
1: etwas Alternatives anfängt, dann muss man nicht unbedingt ins Visier des Staates geraten. Nicht unbedingt. Es gibt ja auch viele Gegenbeispiele dazu. Aber wenn man etwas macht in Kernbereichen der Wirtschaft und auch des Finanzwesens, also wenn es um Währungen geht, da geht es ja auch um staatliche Hoheitsrechte, und dann noch dabei wächst und größer wird, dann kommt irgendwann die Stelle, wo es für staatliche Organisationen und Organe ähm, kritisch wird. Mhm. Also wenn es beginnt, ihre Einflusssphären und ihre Macht zu bedrohen mhm. oder zu beschränken. Und ähm, bei vielen Initiativen ist das nicht der Fall, weil die, ein Dorf kann sich ruhig als Energiewendedorf aufstellen. Ähm, vielleicht ist es sogar gewünscht, weil man dann äh, die Probleme nicht mehr lösen muss, staatlicherseits, die die Menschen da vor Ort mhm. haben. Mhm. Ähm, aber wenn man eine bestimmte Größe erreicht, das ist sicherlich so, wird man auf Widerstand stoßen, auf erheblichen Widerstand, weil es auch grundsätzlich gegen die Logik des kapitalistischen Wachstumsparadigmas gerichtet ist. Das, ist. das spielt ja auch eine große Rolle. Inwiefern sie unterwandert sind, kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Ähm, sicherlich wird, wird, das, wird das beobachtet, das ist ja auch alles öffentlich. Es gibt Internetseiten, hm. Zeitungen dazu, man tritt auf und so weiter. Das lässt sich ja gar nicht verhindern, das will man ja auch gerade. Äh, man wird das sehen. Und es hängt von den Menschen ab, selber da aufmerksam zu sein äh, und sich nicht vom Weg abbringen zu lassen. Ja. Äh, und das wichtigste Mittel dagegen ist Transparenz. Äh, Unterwanderung hat ja immer mit Verdeckung zu tun, ja, und mit ja. Heimlichkeit zu tun. Ja, ja, ja. Ähm, und dann die, die Lüge und diese Art von Vorgehen scheut nichts mehr als das Licht. Ja. Und ja. Licht zu schaffen, zu gucken, was hinter dem Vorhang ist. Das ist eigentlich die Aufgabe der demokratischen Bewegung. Und gegen Transparenz und Öffentlichkeit, ähm, das ist das, was am meisten gefürchtet wird. Deshalb wird es ja so bekämpft und mm. geframed äh, und in die Ecke gestellt und äh, rechts und Verschwörung und mm. weiß ich nicht was. Ähm, was ja alles nicht stimmt, mm. ähm, die was nicht so angelegt ist. Mm. Und deshalb ähm, ist das beste Gegenmittel... Herstellung von Durchsichtigkeit, von demokratischer Kontrolle, von Transparenz, von Öffentlichkeit. Wenn man nichts zu verstecken hat, kann man auch alles zeigen.
0: Ja. Ja, ich meine, ich habe eben auch gerade gedacht, das muss ja jetzt nicht zwangsläufig irgendwie unterwandert werden, weil man sagt, okay, das ist jetzt gefährlich für den Staat oder wollen wir mal gucken, was dahinter steckt. Es kann ja auch sein, dass Leute denken, mein Gott, das sind ja großgewachsene Strukturen, vielleicht könnte man davon irgendwie profitieren. Mhm. Und äh, dass so ein System dann nach und nach korrumpiert wird und das ist ja sowieso etwas, das ist ja schon sehr oft in der Welt passiert. Etwas, was auf Idealismus begründet, wird mit der Zeit dann irgendwann korrumpiert. Ich dachte da eben gerade an diese, ja, Wala, dann habe ich gedacht, okay, dann kommen da ja so größere Sachen rein da irgendwie. Ja. Dann kann es Überschneidungen geben und dann wird das vielleicht mit rüber ins System so peu à peu gezogen. Die
1: Gefahr ist da, das ist auch richtig, aber da hat man Vorsorge getroffen. Mhm. Also wenn man in einer Genossenschaft wie diese zum Beispiel Mitglied wird, dann kann man die Genossenschaftsanteile nicht an Dritte verkaufen. Mhm. Man kann sie auch nicht handeln, mhm. also da ein Handelsprodukt rausmachen. sind auch nicht börsennotiert. Äh, deshalb bieten sie eigentlich gar keine Attraktivität für Investoren an, für externe Investoren. Das gilt auch für andere. Auch für, als Aktiengesellschaft kann man Aktien so ausgestalten, dass sie, man nennt sie vinkulierte Namensaktien sind, also sind ohne Stimmrecht. Mhm. Man ist beteiligt an den Erträgen, aber man kann auch nur eine bestimmte Anzahl erwerben. Man kann auch über die Satzung verbieten, dass sie gehandelt werden, dass ja Dritte verkauft werden, dass man große Pakete kaufen kann, was am Markt, also in Börsen üblicherweise ja gang und gäbe ist. Und damit kann man verhindern, dass große Investoren äh, sich das äh, krallen mhm. äh, und dort einsteigen und das eben
0: dann am Ende kippen und auf ihre Seite ziehen. Wie viele Währungen hattest du dir ungefähr angeguckt? Ich muss dazu nochmal sagen, im Grunde sind eigene Währungen ja sogar verboten. Ne? Das ja. heißt, es gibt ja doch einen Weg, das irgendwie zu umgehen. Es gibt das Währungsmonopol des Staates, mhm.
1: Währung herausgeben, also das, was wir als Geldscheine kennen oder als Münzen kennen, darf nur der Staat, also die entsprechenden Banken, Bundesbank in dem Fall, mhm. Und insofern ist der Begriff ein bisschen, mist, ein bisschen, den muss man genauer fassen. Also wenn man über Alternativwährungen spricht, dann meint man eigentlich alternative Tauschmittel. Also sie sind eigentlich im klassischen Sinne Schuldscheine oder sie sind äh, Tauschmittel, äh, die keine äh, kein Marktzulassung haben also eine offizielle Währung sind. Deshalb, ich würde lieber von Parallelwährungen oder man nennt sie auch Komplementärwährungen mhm. sprechen, Währung jetzt in Anführung gesprochen. Ich habe mir, ich weiß nicht wie viele, bestimmt ein Dutzend oder so mhm. Währungen angeguckt. Es gibt große Netzwerke, die die gesamte Welt der Komplementärwährungen darstellen. Ein großes Netzwerk ist zum Beispiel moneta Mm -hmm. Moneta ist ein Expertennetzwerk, auf dem man sich sehr, sehr gut informieren kann mm -hmm. über das, was in Deutschland, aber auch in Europa, auch weltweit an Währung existiert. Wenn man jetzt die Kryptowährung mit einberechnet, gibt es ungefähr ein Verhältnis von 10.000 bis 14.000 Alternativwährungen oder Komplementärwährungen zu etwa 200 nationalstaatlichen Währungen. Mm -hmm. Das ist etwa das Verhältnis. Also wie gesagt, inklusive der Kryptowährung, wenn man die rausnimmt, also da gehört auch Bitcoin und so weiter dazu, wenn man die rausnimmt, ist trotzdem das Verhältnis immer noch eklatant höher, also es gibt eklatant mehr Komplementärwährungen als es nationalstaatliche Währungen gibt. Auch in Deutschland die älteste Komplementärwährung, die man kennt, ist der Chiemgauer ähm, in der Gegend vom Rosenheim Traunstein. so, ist entstanden aus einer Schülerinitiative einer Waldorfschule. Der Christian Gelleri hat das damals entwickelt mit einer, mit einer Schulklasse und ist heute eine akzeptierte Alternativwährung dort in der Region, wo man mit Euro bezahlen kann oder auch mit dem Chiemgauer es gibt das in der Schweiz zum Beispiel, die Wirbank, wie man spricht, Wirrbank, die schon seit 1934 gibt, schon über 100, also fast 100 Jahre. Eine Vollbank, die den Wir herausgibt, die Währung, neben den Schweizer Franken. Man kann dort Kunde werden, als Privatmann oder auch als Firma. Wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es, glaube ich, 3200 äh, Unternehmen, die das machen, mit riesigen Transaktionsvolumen. Es ist die größte, die Vollbank mit dem größten Netzwerk an kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Schweiz. Ja, ähm, also ganz, ganz erstaunlich. Dann gibt es die, was den Namen schon gedacht, genannt, solche Währungen wie Gradido oder mhm. Moni, Moni, Minuto gehören auch dazu. Es äh, sind unterschiedliche Systeme, die elektronisch oder auf Papierbasis funktionieren. Es sind letztlich immer Tauschsysteme, wo man Zeit tauscht gegen eine Leistung ähm, oder Zeit und äh, Leistung gegen eine andere Zeit- und tauscht, Tauschsysteme, die sich einfach herstellen lassen. Der Minuto lässt sich am Computerserver herstellen. Energiegutscheine nennt der Konstantin Kirsch das. Gardido ist elektronisch auf elektronischer Basis ein System, hat aber inzwischen auch Papierwährung, den Dankbar, mm -hmm. äh, den man richtig äh, bestellen kann und kann mit dem Geldschein eben auch agieren. Und es gibt ein sehr, sehr interessantes Beispiel, oder viel will zwei nennen noch, aus dem europäischen äh, Ausland. In 2010, nach der letzten großen Finanzkrise, ist in Sardinien, Sardinien ist kein reiches Land, agrarisch geprägt und so und dann haben vier Italiener aus Sardinien angefangen eine, eine eigene Währung zu gründen, den Sadex und haben das auch erfolgreich gemacht, inzwischen ist der Sadex nicht mehr eine Gründung von vier Personen, sondern eine Aktiengesellschaft mit 50 Angestellten, inzwischen auch auf dem italienischen Festland tätig, hat sich echt etabliert, das ein Beispiel, ein zweites Beispiel ist der Le Mans, wenn ich es richtig ausspreche, mhm. aus der Schweiz, im Genfersee, das ist eine Währung auf Blockchain-Basis von der ich sehr viel halte, die dort neben dem Schweizer Franken existiert. In dem Ort, in der, in der Umgebung und die letzte Pressemitteilung, die ich gelesen habe, hieß, wir versuchen jetzt den Bürgermeister dafür zu gewinnen, dass in der Stadt Le Mans kommunale Leistungen, also wie Müllabfuhr und mhm. Steuern und so weiter, eben auch in Le Mans bezahlt werden können, nicht nur in Schweizer Franken. Das wäre ein Durchbruch. Dann wäre, hätte es fast schon eine gleichwertige Stellung wie der Schweizer Franken. Äh, allerdings mit dem großen Vorteil, dass er da keine Währungsschwankungen unterliegt. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist es auch ein Schwundgeld, was Wert verliert im Laufe der Zeit, keinen Zins hat, also diese fürchterliche Wirkung des Zinses ausschließt, also alle positiven Merkmale, die ein Tauschmittel, ein Äquivalententausch, eine Währung
0: meines Erachtens haben müsste. Mal, was kann man noch zum Aufbau deines Buches so sagen? Da sind ja nicht nur die Sachen einfach aufgezählt. Nur In der Einführung da erzählst du noch eine Geschichte, die du vorhin auch so erzählt hast. Und dann begründest du ja auch nochmal, warum das Ganze überhaupt notwendig sein sollte für die Menschen auf dieser Welt. Ja, das Buch
1: teilt sich in zwei große Teile, mhm. in Teil 1 Wirtschaft und Teil mhm. 2 Finanzen. Mhm. Ähm, Kern des Buches sind äh, Interviews mit ähm, Protagonisten der verschiedenen Initiativen, Projekte, Organisationen, habe ich hier einige schon angesprochen. Im äh, Wirtschaftsbereich sind das die ähm, äh, Genossenschaften, es sind aber auch die Kommunen, äh, es sind Gartenringdörfer, die entstehen, es sind Unternehmer, die sich auch regen. Allerdings meines Erachtens noch zu wenig mit mhm. konkreten Plänen, aber die sich wehren und versuchen etwas auf die Beine zu bringen. Es ähm, gibt es auch im äh, näheren Ausland, es gibt interessante Entwicklungen. Ähm, Holland hatte ich schon angesprochen, wie, zum Beispiel auf, auf Zypern gibt es das. Mhm. Es gibt äh, Unternehmer, also sehr Vermögende, die sich auch dort engagieren, das ist im Buch auch dargestellt. Ähm, und das zweite Teil sind die Finanzen. Da beginne ich mit dem, was man eigentlich wissen müsste, mit Silvio Gesell. Also, Zinsthema. Klar, klar. Äh, für die Experten ist das nichts Neues, aber für viele eben doch, mhm. äh, dass man äh, mal weiß, was in Wörgel eigentlich passiert ist, abgesehen von dem historischen, konkreten Umständen, da, was da grundsätzlich passiert mhm. ist. Das entwickle ich ein bisschen, komme dann zu Tauschringen, zu Zeitbanken, Helfergemeinschaften, ähm, gallische Dörfer, Vertrauensgemeinschaften und zu alternativen Geldsystemen wie Gardido, wie den Sadex, Minuto. Und der dritte, äh, der, der dritte Teil, eigentlich in dem Finanzteil, beschäftigt sich mit der Frage: gibt es eigentlich die Möglichkeit der digitalen Planung, mhm. gesamtgesellschaftlich, mhm. unter äh, demokratischer Kontrolle mit radikaler Demokratie? Und beschäftige mich also mit Fragen der äh, Vernetzung, der äh Blockchain, äh, der bis hin zur KI und. Ähm, Führe dann über zum Schluss in die Frage, gibt es eigentlich gemeinwirtschaftliche, gesamtgesellschaftliche Utopien? Gibt es, ich würde ja. mal sagen, sozialistische Utopien? Mhm. Äh, damit meine ich jetzt nicht DDR 2.0 oder mhm. ähnliches, das ist mhm. ja nicht die Frage, sondern die Frage, wenn die Gesellschaft und vor allem auch die wirtschaftliche, die ökonomische Seite ähm, so äh, hochtechnologisiert ist, wie sie das ist, wie ich am Beispiel von Walmart darstelle oder von mhm. Alibaba, das ist im Grunde eine um Planwirtschaft. Unter anderen Vorzeichen, aber es ist im Grunde eine Planwirtschaft sagen, die Inhaber übrigens selber, könnte man sich dort eine Weiterentwicklung vorstellen, eine Übernahme, eine, eine Aufnahme dieses Produktivniveaus, dieses Produktivkraftniveaus und das in eine gesamtgesellschaftliche Planung auch überführen. Könnte man eine Gesellschaft planen heutzutage, mhm. unter den, der Maßgabe die Bedürfnisse der Menschen vor allen Dingen zu decken und nicht privatkapitalistische Interessen zu bedienen? Im Buch habe ich dann neben den Interviews, das verwoben mit einer Diskussion aktueller gesellschaftlicher Fragen. Also ich habe mehrere Bücher besprochen, zum Beispiel das von der relativ populären Journalistin äh, Ulrike Hermann. Da ist im letzten oder vorletzten Jahr schon ein Buch erschienen mit dem Titel Ende des Kapitalismus, wo sie die Behauptung aufstellt, aufgrund der ökologischen ähm, Folgen von kapitalistischer Wirtschaft, haben wir gar keine andere Chance, als runter, runter, runter zu fahren. Und sie empfiehlt grünes Schrumpfen. Hm. Also nicht ein anderes Wachstum oder weniger Wachstum, sondern Null- oder Minuswachstum. Wir müssen wieder runter auf das Niveau von 1974. Das ist in dem Buch so ausgeführt. Damit setze ich mich auseinander und kritisiere das auch. Und es gibt Alternativentwicklungen, es gibt zwei, drei Bücher, die ich da bespreche, von Raul Zellig, Die Untoten des Kapitals, ein ganz wichtiges Buch, weil auch viele praktische mm -hmm, Vorschläge mm, mm, vorkommen. Und am Ende des Buches komme ich nochmal zu der Frage, wohin führen eigentlich die weltweiten Proteste, das hast du mit deiner Frage, mm, Frage auch so mm. angedeutet, kann man sich auch eine Alternative grundsätzlich vorstellen oder ist es nur regional so, mm -hmm. weil es nicht nur in Deutschland, sondern weltweit äh, ja. Äh, Riots, Aufstände, mhm. Unruhen gibt, also man braucht nur nach Afrika gucken oder andere Regionen der Welt, BRICS-Staaten und so weiter, es verändert sich ja sehr viel, und wohin führen die weltweiten Proteste, welche Richtung geht mhm. das, welche sind dann erkennbar und absehbar, ähm, dann geht es in einem Kapitel um den Kampf um die Meinungsführerschaft, um die Hegemonie, da beschäftige ich mich mit Gramsci, und ja Psychologie des Mitläufers. Wie kommt es eigentlich, dass so viele Menschen mitmachen? Woran liegt das eigentlich? Und was, wie ändert man das? Und das letzte Kapitel heißt bei mir dann Revolution von unten. Das ist auch ein etwas längeres, grundsätzliches Kapitel, wo ich dann der Frage nachgehe, Gehe, was sind die Voraussetzungen und die Rahmenbedingungen für einen gravierenden sozialen Wandel? Transformation, sagen manche. Ich nenne es Revolution, also ein Bruch mm. mit, äh, mit diesen Verhältnissen. Wer ist der soziale Träger? Wer kann das ins Werk setzen? Mit welchem möglichen Ergebnis kann das ausgehen unter, welchen, unter bestimmten konkreten Bedingungen? Das ist etwa so der,
0: der Rahmen, in dem sich das Buch abspielt. Toll, danke. <lacht> danke. Also da ist ja alles drin, was man braucht. Und vor allem, ähm, ich finde... Ähm, da ist diese Sicht oft wirklich auf die kleinen Gemeinschaften, aber du betrachtest auch das Globale und bringst das immer wieder miteinander in Verbindung, ne? Und dass man mit beiden etwas anfangen kann, sozusagen. Dass es nicht völlig entfernt von einem ist, sondern ähm ja, sondern dass vernetzt miteinander ist. Und man, man merkt wahrscheinlich in dem Buch, das hat alles etwas mit mir persönlich zu tun.
1: Ja, natürlich, es hat mit mir persönlich zu tun. Es hat aber auch mit den grundsätzlichen gesellschaftlichen Bedingungen zu tun, mhm. die ich mir nicht ausgesucht habe, sondern mhm. unter denen wir alle leben. Und man muss diese Gesellschaft äh, sich mal anschauen und sie möglichst hoffentlich richtig analysieren, in der wir uns jetzt befinden und versuchen, äh, Schlussfolgerungen zu finden. Ich bediene mich der ökonomischen Analyse des Instrumentenkastens von Marx, das ist mhm. für mich die ähm, überzeugendste Form der Analyse von kapitalistischen Gesellschaften mhm. und wenn es um Perspektiven geht, auch wie auch von Gramsci, der sozusagen der Erfinder der Zivilgesellschaft ist, sich mit der Zivilgesellschaft in der faschistischen Haft bei Mussolini in seinen berühmten Gefängnisheften auseinandergesetzt hat und sehr, sehr viele gute Anregungen ähm, von ihm zu übernehmen sind, wie man zu seiner Zeit, unter, also im Kontext des Faschismus, ja. aber heute eben unter anderen Bedingungen, das durchaus produktiv für sich verwenden kann. Sehr, sehr viele überlegenswerte Anregungen und äh, Vorschläge und auch Kategorien, an denen man sich
0: orientieren kann. Ja, dann bleibt mir zum Schluss nur noch zu fragen, wie viel von dem was du da geschrieben hast, wendest du schon selber an. Also die Frage wäre, hast du schon mal so eine Währung ausprobiert oder bist du in eine Genossenschaft eingetreten? Machst du irgendwas selber von den Sachen da?
1: Ja, ich bin ähm, Mitglied der Genossenschaft menschlich Wirtschaften mhm. schon sehr früh. Mhm. Äh, ich wende auch Gradido an. Das ist im Moment aber nur virtuell, weil man es nicht real einsetzen ja? kann. Ja. Sowas wende ich an. Ich beteilige mich an der... Diskussion um die Weiterentwicklung von Society 4.0, was ich für hochinteressant halte mhm. und darüber hinaus äh, habe ich das Vorhaben, wenn das Buch dann erschienen ist Ende November, stehe ich zur Verfügung für Lesungen, für Vorträge ja. und auch für Workshops, für diejenigen, die tiefer einsteigen einste wollen, sowohl theoretisch. Nach dem Motto, nichts ist praktischer als eine gute Theorie. Oder eben auch nur praktisch und wissen wollen, wie man eine Regionalwährung einführt, wie man das mit Society 4.0 nach vorne bringen kann und so weiter und so weiter. Also mit Aktiven, die konkret was machen wollen, die sich nicht so sehr für die Theorie interessieren, mhm. aber für, für Praktika eben. Das auch mit anderen zusammen. dass ist meine Idee, ist mein Vorschlag. Im Buch ist das auch angesprochen. Da kann man sich an mich wenden und das dann ähm, auch nutzen. Und äh, wie findet man diese Workshops? Die Workshop findet man indem man mich einfach anschreibt. Im Buch ist eine E-Mail-Adresse eine, eine e angegeben, die heißt Revolution der revolutiondermenschlichkeit.posteo.de Unter der E-Mail schreibt man mich an, wenn man Interesse hat. Und dann schauen wir mal, wie ein berühmter Münchner Fußballphilosoph immer zu sagen pflegte, was man daraus macht. Und man... Ähm, da was auf die, auf die Beine bringt. Es gibt jedenfalls erste Nachfragen auch und großes Interesse. Und ich stehe dafür zur Verfügung. Und dann muss man mal schauen, was man daraus macht. Gut, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für deinen Besuch in Berlin, Olli, und für dieses Interview. Ich bedanke mich auch herzlich, Oliver, für die Möglichkeit, das hier vorstellen zu können.